0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في منتدى الشورى والوحده والعدل. بحثنا في سلسله من المواضيع في عده حلقات حول الموقف من الصحابه وقلنا أن كثيرا من الخلافات الجوهرية والأساسية كانت بين المسلمين في السابق قبل ألف عام. ولكن هذه الخلافات الجذرية زالت. ولم تبق إلا مخلفاتها وبعض آثارها نعم. يعني. وهي لا تزال تثير تفرقة بين المسلمين. من ناحيه هناك من يعتدي على الصحابه الكرام على كبار الصحابه ويسيء اليهم وينتقدهم بشده الى حد التفسيق ويعني القول بالرده او مثلا النفاق وما شابه وفي نفس الوقت هناك تضخيم لبعض الصحابه ليس من السابقين الأولين ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ولكن بعض الصحابة الذين اقترفوا بعض الذنوب والأخطاء والجرائم حتى الدفاع عنهم دفاعا مستميتاً وأي واحد ينتقدهم أو يقرأ تاريخهم أو مثلاً يحاول أن يحلل أعمالهم يتهم بالكفر والزندقة والخروج عن الإسلام وهذا نوع من التطرف أيضاً وهو يشق أصائل المسلمين على قضايا تاريخية شخصية فلان واحد كان مثلا خوش آدمي ولا مو خوش آدمي قضية تاريخية شخصية لا تمس العقيدة ولا تمس الدين ولا تمس العمل الصالح ولكن البعض يجعل منها قضية هذه جوهرية ويبتعد عن أخوانه المؤمنين ويكفرهم الان لانه هو يدافع عن شخص معين بالتاريخ، هذا ايضا مو معقول ومو صحيح. يقول اريد ان ارسل لك رساله ارسلها هنا يا اخي العزيز. وفي ايضا تلفون وواتساب بامكانك ترسلها على الواتساب امامك الواتساب موجود. فاذا نحن نتابع الحلقة الجديدة موقف أهل السنة أو الحنابلة بالحقيقة لأن كلمة أهل السنة كانت تطلق على الحنابلة لا تطلق على جميع من يسمون أهل السنة اليوم تحدثنا في الحلقات السابقة عن الرؤية القرآنية لتقييم الناس سواء كانوا أنبياء أو صحابة أو أهل بيت أو ناس عاديين القرآن يقيمهم على أساس الإيمان والعمل الصالح <تصفيق> لا يقيم الناس على أساس القرب من هذا أو ذاك ورؤية هذا النبي أو ذاك لا يوجد قيمة أساسية بالإسلام إنما هي بدعة بالحقيقة بدعة تدعها السياسيون وروجوا لها وجعلوها جزء من الدين يعني وأيضا ما ترتب على ذلك أن هؤلاء الصحابة كلهم أدول فكل ما قالوا هو صحيح كل ما رووا روايات عن النبي قال رسول الله يعني صار مئة بمئة قال رسول الله مو أنه يدول يكذبون أو كانوا وعاء سلاطين أو يؤلفون الروايات لا هذا ما يصير فلذلك هناك موقف من أهل الحديث الحنابلة أو السنة أنه كل ما رووا صحابي قال كلاما يعني هذا مئة بمئة صحيح صار بعد كأنه أي قراني نحاول نبحث هذا الموضوع ونفكك يعني هذا موقف قرآني أو قائم على السنة والعقل أم لا اجتهاد اجتهاد سياسي وقد يكون بدعي أيضا في نفس الوقت فما يجوز إحنا نتمسك فيه إلى يوم القيامة. أه في الحلقة الماضية قدمنا بعض التأويلات لبعض الآيات القرآنية وبعض الأحاديث اللي بنى عليها الحنابلة الموقف من الصحابة أنه كل الصحابة زينين وعدول وما شابه نتيجة لتلك التأويلات التعسفية في الحقيقة لبعض آيات القرآن وبعض الأحاديث اشتهر عندما يسمى بأهل السنة أي الحنابلة أن جميع الصحابة عدول، جميعهم عدول. أي واحد شاف النبي صار عادل أوتوماتيكياً، يعني بعد ما يحتاج نقاش. قال ابن الصلاح وهذا الشيء غير معقول، يعني واحد شاف النبي حضر إيمانه جد كان؟ عقيدته بالإسلام جد كانت مثلاً؟ فقط شاف النبي وسمع أو كذا. أوتوماتيكياً بالسحر ساحر صار هذا يعني عادل و يدخل الجنة. بغض النظر عن العمل الصالح أو الجرام التي يقترفها قال ابن الصلاح للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم خلص بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة وما يدعى الإجماع المطلق. يعني يقول إجماع من يعتد به من إجماع الفقهاء إجماع الحنابلة إجماع الحديث إجماع السنة كيف المهم أما القرآن والسنة فهذا مو صحيح لأن استعرضنا القرآن لا يعدل الصحابة بصورة مطلقة وحتى الأنبياء الله يربط نجاحهم وذهابهم إلى الجنة بالعمل الصالح مو أنه فقط صار نبي يعني هذا صار مئة, مئة راح يذهب يذهب للجنه حتى لو اقترف الجرائم مثلا لا سمح الله مثلا ولكن شوفوا هاي النظريه اللي استخلصوها انه خلاص ذولا صاروا معدلين وقال ابن كثير الصحابه كلهم عدول عند اهل السنه والجماعه هسه من اهل السنه والجماعه؟ هو يعرف نفسه يعني لما اثنى الله عليهم في كتابه العزيز لما اثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنه النبويه في المدح لهم في جميع اخلاقهم وافعالهم لعدوله أدول طيب القران الكريم في نقاش انه يدل او لا يدل والاحاديث النبويه صحيحه او مو صحيحه او مؤلفه بعدين هذا نقاش ولكن يغضون الطرف عن هذا النقاش. و آه نعم وقال ابن بطه انه يشهد لجميع المهاجرين والانصار بالجنه والرضوان. اييه يقول عن المهاجرين والانصار مو كل من راى النبي، ثم ترحم على جميع اصحاب رسول الله صغيرهم وكبيرهم واولهم واخرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لاثارهم حتى لو سووا انقلاب عسكري حتى لو اغتصبوا السلطة حتى لو ورثوا الحكوم حتى لو قتلوا الأبرياء صبرا فنحن نمشي عليهم على أثارهم يعني. وين الدين وين صار الدين وين صار صار هو الصحابة، وعمل الصحابة هو دين الدين وين راح يروح وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما ما فعلوا بعد ما في نقاش يعني كل ما, ما أسمى يعني معصومين صاروا أنه الحق في كل ما قالوه والصواب في ما فعلوه هذا في كتاب الإبانة على أصول السنة والديانة صفحة 263 وينقل طبعا هذا الحميدي أدت نصوص وقال أيضا البغوي في تفسيره قال جميع أصحاب رسول الله في الجنة محسنة ومزيئة ماكو شيء بعد اسم عمل صالح سووا خطا قتلوا ذبحوا كذا وش ما سووهم رايحين الجنه بعد هذا ما في نقاش كلام غير معقول ابدا ويقول الحميدي بعد ما يجيب نصوص عديده يعلق عليها يقول هذه هي هو طبعا حنبلي من الخيار السلفي يقول هذه عقيده اهل السنه والجماعه ان الصحابه رضوان الله عليهم كلهم عدول فلا يسألوا عن عداله احد منهم يا هذا الحديث مو معقول، معقول يعني ربما الحديث كاذب هذا بده يكذب هذا الصحابي لا ما يصير، الصحابي ما فلا يسأل عن عدالة أحد منهم بعد تعديل الله عز وجل وتعديل رسوله. ويكفي في هذه المنزلة منزلة الصحبة المنزلة العالية الشريفة. التي لا يبلغها من بعدهم حتى لو عمل ما عمل في ذلك. فالطاعن في عداله الصحابه او بعضهم طاعن في دين الاسلام شنو الارتباط بين؟ واحد ينتقد في الصحابة ينتقد معاويه يقول له انت مثلا اخطات في عمل كذا في الخروج على الامام علي مثلا او في التوريث هذا صار طعن في الاسلام ليش نربط الاسلام بالاشخاص واللي نسميهم صحابه ومهما عملوا خلاص هذا صار أنت قاعد تطعم بالإسلام هذا يسبب تفرقة بين المسلمين يسبب عنف أن واحد إذا انتقد أو راجع أو بحث أو كتب أنت صرت صنديق صرت كافر خرجت عن الإسلام قاعد تطعم بالإسلام وبناء على ذلك اتخذوا موقف آخر وهو السكوت عما شجرة بين الصحابة ووجوب المحبة والثناء والاستغفار لهم خلاص وبناء على تلك الايات والاحاديث يتخذ اهل السنه موقفا ايجابيا من عموم الصحابه بغض النظر عن كل ما جرى بينهم من امور. يقول الشيخ عبد الله السعد كثر كلام اهل العلم بالامر بالسكوت عما حصل بين الصحابه رضي الله عنهم بل نقل الاجماع على ذلك، نقل الاجماع بس ما متاكد قال عبد الرحمن بن ابي حاتم سالت ابي وابا زرعه عن مذهب اهل السنه وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشام ويمنا فكان من مذهبهم الترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله والكف عما شجر بينهم هذا موقف ناس معينين في جيل معين لا يعني أنه هذا الموقف مبني على القرآن الكريم وآيات صريحة ولا أنه اجتهاد من عندهم قلت ودليل هذا قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا إنك رؤوف رحيم كل واحد يعني صحابي هاي الآية تسمي كل صحابي أو السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويحتجون بموقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إذا سئل وكان عمر إذا سئل عن صفين والجمل قال أمر أخرج الله يدي منه لا أدخل لساني فيه لا أدخل لساني فيه أنا ما خصني فيهم، طب هذا أيضا اجتهاد من عنده وموقف من عنده لأنه هو إجا 60 سنة كان معاوية ومن بعده من الأمويين يلعنون الإمام علي بن أبي طالب على المنابر فإجا منع هذا اللعن وهو كان محسوب على الأمويين فقال لك عمي خلي نسكت على الموضوع وكتب أحمد بن حنبل لمسدد بن مسرهد فقال له مما قال والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله هو مساوئ بس يقول إن إحنا لازم نسكت عنها والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله تحدثوا بفضائلهم وأمسكوا عما شجر بينهم ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفر مقاطعة طيب ليش ما تكون أنت من أهل البدع بهذا الموقف هذا موقف بدعي فهل تقبل أحد مثلا يقاطعك أو بعد يعني ما يجالسك ولا يناكحك ولا أي شيء هذا موقف اجتهادي ليش هالعنف اللي ترتب عليه وقال ابن قدام المقدسي في لمعة الاعتقاد ومن السنة الكف عن ذكر مساوئهم عندهم مساوئ بس احنا لازم نسكت عنهم وما شجر بينهم واعتقاد فردي ومعرفتي سابقتهم من اول كلامهم من اول كل الجرائم اللي سووها والمساوئ اولها نقول نيتهم صالحه ان شاء الله وقال ابن تيميه في العقيده الوسطيه ويمسكون عما شجر بين الصحابه ويقولون ان هذه الاثار المرويه في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح والصحيح والصحيح فيه معذورون، نقول هسه اكو اخبار يعني كذب وصحيحه وكذا والصحيح فيه معذورون نعذرهم اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون انتهى الموضوع فكل مساويهم صفرناه وقال الاشعري في الابانه اللي هذا مشكوك في نسبته اليه فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم فإنما كان على تأويل واجتهاد وعلي الإمام وكلهم من أهل الاجتهاد وقد شهد لهم النبي بالجنة والشهادة فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهم كان على تأويل واجتهاد مو كان طمع بالسياسة ولا انقلاب على الخلافه ولا شيء هذا تأويلات بسيطه يعني وكل الصحابه ائمه مأمونون غير متهمين في الدين لا دينهم على 100% صحيح وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم ومعاوية من ادود الصحابه وأفاضلهم وما وقع من حروب بينه وبين علي وما جرى بين الصحابه من الدماء فعل التأويل والاجتهاد وكل يعت... وكل يعتقد ان ما فعله صواب وسداد، طبعا كل الحروب بالعالم ماكو واحد يقول انا على خطا وانا مشتبه لا يقول انا الحق مع... معايا لماذا فقط الصحابه يعني وقال الامام النووي فضيله الصحبه ولو للحظه لا, ي... لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك فضل الله يعطي من يشاء بس احنا ما نريد نحكم عليهم هم بالجنه ولا بالنار ولا درجه فضلهم ايش الكلام انه سلوك معين مبدا معين كلام معين قد يكون معارض للقران الكريم معارض للعقد نعتبره هذا جزء من الدين وناخذه من عندهم ونمشي على طريقهم او لا نتوقف ونقول لهم كلام في شك في ريب يعني فبعد ما قعدوا هذا الموقف وأسسوا له اجوا يكفرون من يسب الصحابة ومن هنا فإن أهل السنة اتخذوا موقفا سلبيا عنيفا ضد كل من يسب أحدا من الصحابة سواء كان من الشيعة أو من غيرهم واعتبروه رافضيا وربما كانوا يعنون بالسب حتى مجرد النقد هذا أخطأ مثلا أنت قاعد تسب أنت قاعد تشين الصحابة قاعد تخرج من الدين فقد اخرج ابن عساكر عن الفضل بن زياد قال سمعت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل وسئل عن رجل انتقص معاويه قال ليش معاويه سوى الحرب مثلا وعمر بن العاص اي قال له رافضي شو نسمي هذا الرجال اللي هو مو شيعي يعني بس انتقص معاويه قال انه لم يشترق عليه عليهما الا وله خبيثه سوء هذا انسان خبيث ما يبغض احد من اصحاب رسول الله الا وله داخله سوء، شلون عرفت يا شيخ احمد بن حمد كيف عرفت ذلك انت قاعد تحاكم الناس على نواياهم وقاعد تتهمهم بلا دليل وعندك موقف سياسي معين من جماعه معينين ف قاعد تحكم على الناس الاخرين دول دينهم باطل وخبثاء ومغرضين وقال عبد الله المبارك معاويه عندنا محنه يعني ماده امتحان يعني فمن رايناه ينظر الى معاويه شزرا بس شزرا على معاويه اتهمناه على القوم على كل يعني اصحاب محمد هذا يسب كل اصحاب محمد بس نظر نظر ما قال شيء بس نظر شزرا الى معاويه احنا بسرعه راح نتهمه انه هذا يسيء لكل الصحابه. وقال رجل لاحمد لي خال ذكر انه ينتقص معاويه وربما اكلت معه. فقال ابو عبد الله مبادرا لا تاكل معه. اذا انت تسوي مقاطعه بالمجتمع الاسلامي، واحد عنده راي قال فت ليش تسوي قطيعه بين الارحام وبين المسلمين؟ شوي لازم عندك تسامح، شوي عندك وسع صدرك. انت هل قد توسع صدرك على الصحابه وعلى المنافقين من الصحابه وكلهم تدخلهم مغفور لهم ونواياهم طيبه وراح يروحون للجنه وواحد مسلم مثلا شويه انتقد فرد صحابي انتقد معاويه افترض مثلا ماكو داعي حتى هذا مو احمد بن حنبل الان جماعته حتى الان نفس الشيء يعني يصيرون يكرهون الناس ويعادوهم ويقاطعوهم وكتب احمد الى عبدوس بن مالك عن اصول السنه فقال من اصول السنه اللي هو رتبها وهي بعضها بدع وليست من السنه حقيقه يسموه سنه ومن انتقص واحدا من اصحاب رسول الله او ابغضه بس ما انتقص بس بقلبه ما كان يحبه ابغضه لحدث كان منه معاويه قتل حجر بن عدي الصحابي الجليل وجمعته صبرا مسكهم وكتفهم وذبحهم عشرة في مرجع عذراء انه ليش سوى هالكلام هذا هالفعل هذا؟ بغضه المعاوية ما حبه او ذكر مساويه عنده مساوئ وذكرها هذا صار مبتدع يقول كان مبتدعا ما يكفي شكل حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليمة لازم حتى بقلبه لازم يحبهم ما يصير بغضهم ما يصير يكرههم ها منين جبتها ؟ شلون دين هذا؟ لا موجود بالقرآن، لا موجود بالسنة، لا موجود بالعقل لا موجود بالإجماع، ويقول لك هذا من السنة، من أصول السنة، من أصول البدعة، وليس من أصول السنة. وذكر الخلال في كتاب السنة عنده يقول أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد محمد عمن يشتم أبو بكر وعمر وعائشة قال ما أراه على الإسلام قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم اصحاب النبي ليس له سهم او قال ليس له نصيب في الاسلام طبعا هذا عمل خاطئ ومو صحيح ولكن واحد عنده شبه الناس الخوارج كفروا الامام علي شبه عندهم صارت امام علي ما كفرهم ما قال ده اخرجوا من الاسلام قال 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 اخواتنا بغوا علينا فليش احنا الصحابه نفسهم ما كانوا يعتبرون هذا يعني واحد له شتم واحد او سب واحد انه يسب الاسلام لا هو فشيء منفصل عن الاسلام عمل سواء حقيقي ولا وهمي مثلا بعض الشيعه الذين يعتقدون ان مثلا ابو بكر وعمر اقتحموا بيت الزهراء وكسروا ظلعها واسقطوا جنينها هذا شيء وهمي مو حقيقي وبناء على ذكر قد ينفع الواحد ويسب او يلعن هو مدي مو عادي الاسلام مدي حرب النبي محمد او دي يكفر بالاسلام دي صور هذا الشخص قام بهذا العمل الوهمي في في ذهنه وهو من حبه للاسلام حبه للبيت يتخذ موقف عنيف وهذا مو صحيح ولكن انا مو ايده ولكن اقول ما ي... نجي نقول هذا صار يعني ليس له نصيب في الاسلام مثلا هذا انفسر عنف و تكفير يؤدي بناء الى التكفير ويؤدي الى القطيعه والفرقه بين المسلمين. وقال ايضا اخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت ابا عبد الله قال من شتم اخاف عليه الكفر مثل الروافق صاروا كفار ذولا ثم قال من شتم اصحاب النبي لا نامن ان يكون قد مارك عن الدين اصلا هذا. شتم اي انسان مو صحيح شتم الصحابه مو صحيح. والشتم والاساءه الى اي واحد مو صحيح. بس ما نجي احنا نضخم المساله ونربطها بالدين وهذا قد مرق عن الدين صار كافر يعني. وقصص كثيره وروايات كثيره هو يرويها الاخ الحميدي يقول أه سالت ابي عن عبد الله بن احمد بن حنبل قال سالت ابي عن رجل شتم رجلا من اصحاب النبي فقال ما اراه على الاسلام وقال احمد بن حنبل اذا رأيته احدا يذكر اصحاب رسول الله بسوء فاتهموا على الاسلام وقال دينك اصلا انت باطل انت مو مسلم وقال ابو زرع الرازي اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي احد واحد فاعلم انه زنديق حكم عليه صار زنديق وقال اسحاق بن راهويه من شتم اصحاب النبي يعاقب ويحبس وقال القاضي ابو يعلى الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلاً لذلك كفر وإن لم يكن مستحلاً لذلك فسق شويه خفف الدرجة وقال ابن تيمية من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله إلا نفر قليل لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسق فسقوا عمتهم فلا رأيبة في كفره بس ما يحتمل ابن تيمية أن هذا عنده شبهة مثلاً وخلي شويه ننظر في شبهته ونشيل الشبهه عنه لا خلص هذا فلا ريبة في كفره صار كافر وطبعا ابن تيميه كما تعرفون رأسا يجر السيف ويقطع رأس وقال ابن عابدين من سب الشيخين ابا بكر وعمر او طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته بعد هذا اصلا توبته ما تقبل هاي مواقف يعني علماء اهل السنه او الحنابله بالخصوص، ولا غرابه بعد ذلك في ان يتساءل الشيخ الحميدي قائلا: فهل بعد هذه الايات التي بين ربنا فيها رضاه وتوبته على هؤلاء الصحابه يتجرا على سبهم الا كافر كالرافضه او زنديق او مبتدع ضال؟ طبعا هنا صار يخلط الايات ما تقول الصحابه ما يقول الله كل الصحابه صاروا كلهم خوش اوادم هو لا اذا انت انتقدت واحد من عندهم فانت صرت كافر وزنديق ومبتدع ضال ولا يكتفي الحميدي بالهجوم على من ينتقد معاويه وانما يشن هجوما لاذعا على من يطعن في اسلام ابيه او يشك فيه ابو سفيان اللي حارب النبي الى فتح مكه واسلم يعني تحت السيف ويقول من طعن في اسلام ابي سفيان او شك فيه شك حتى لو شك يعني يقول والله هذا معقول ابو سفيان اسلم حقيقه لو اسلم تحت السيف او شك فيه فهو ضال عن الصراط المستقيم مخالف لاجماع الامه يا امه والنصوص الواردة في ذلك وقد شهد مع رسول الله حنين وسمى الله من كان مع النبي يوم حنين مؤمنين قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض رحبت رحبتم وليتم مدبرين يعني شوفوا آه هالآيات العامة المطلقة يعمموها والاستثناءات الموجودة بالقرآن أيضا يهملوها ويغضون الطرف عنها حتى يعدلوا جميع الصحابة جميع من رأى النبي ولكن في نفس الوقت خلينا نشوف هذا موقفهم مطلق يعني رد كل واحد يتكلم على الصحابة او لا بس اللي يتكلم على معاويه اما لو واحد يتكلم على إمام على امام علي او اتكلم على ابو ذار او اتكلم على عمار او اتكلم لا هذا حلال جائز هذا سبوه لعنوه مو مشكله يعني الانتقائيه في التكفير ومن الواضح ان النظريه السنيه حول الصحابه جعلت منهم مادة دينية رغم أنهم بشر مو جزء من الدين هما في حين أنهم لم يكونوا يشكلون جزءا من العقيدة الإسلامية ولكن تبلور تلك النظرية في وقت متأخر خاصة في القرن الثالث الهجري جعل موضوع الصحابة أهم فاصل بين المسلمين اللي ينتقد الصحابة يصير زنديق واللي لازم يحب الصحابه حتى في قلبه حتى المنافقين من العلم حتى المجرمين ورغم ان نظريه تعظيم الصحابه الى تلك الدرجه التي ترفعهم الى درجه الأصمة وحتميه غفران الله لذنوبهم وادخالهم الجنه كلهم وعدم دخولهم النار هذه كانت نظريه حادثه اجتهاديه في القرن الثالث الهجري الا انها شوف المصادر اللي تذكرها كلها في القرن هذا بينما احنا شفنا الصحابه نفسهم ما كانوا يعرفون هذه النظريه، التابعين ما كانوا يعرفوها. ولكن بعدين ورا 200 300 سنه نشات هذه لظروف سياسيه وصارت كانه هذه حقيقه دينيه مطلقه. الا انها لم تكن تستند الى نص صريح من القران الكريم، وان كانت تؤول بعض الايات ولكنها كانت تغفل ايات اخرى مقيده للاولى التمدح الصحابه او مخصصه لها او حتى مناقضه لها لبعض المفاهيم يعني وكذلك لم تكن تستند الى نصوص نبويه قطعيه ومتواتره ما عدا بعض اخبار الاحاد الضعيفه والمشكوك فيها ولكن احنا نسويها عقيده الاخبار الاحاد الضعيفه والمشكوك فيها نجعل منها عقيده وفاصل بين المسلمين ونفرق بين المسلمين ولم يكن يوجد حولها اجماع خاصه في الجيل الاول ومع ذلك فانها شكلت ماده للحكم على كثير من المسلمين بالكفر والضلال وغطت على كثير من القواسم المشتركه الرئيسيه بينهم ما يعترفون هؤلاء مسلمون موحدون يصلون يصومون يحجون يجاهدون في سبيل الله كل هذا مهم ما دام انت انتقدت فلان ابن فلان فانت صرت زنديق كافر وبما أن التاريخ كان يشكل شاهداً مزعجاً دائماً للنظرية السنية حول الصحابة فإن السنة كانوا ذول الشيوخ يعني، فإن هؤلاء كانوا يحاولون التخلص من التاريخ بأية وسيلة أو إخراجه بعيداً عن قاعة المحكمة أصلاً التاريخ خليني نعزل التاريخ حيث كان يتم التصريح باستمرار بضرورة الكف عن النظر والتفكير في احداث الفتنه واغلاق ملف الصحابه بخيبه وشره طبعا واحد يظل يجتر احداث الماضي ايضا هذا شيء خطا يعني احنا نظل نعيش على ماذا فعل فلان او فلان هذا مو صحيح نطوي هذه الصفحه بس مو نكفر من يناقش او يبحث او يقرا او يدرس الموضوع او العمل من اجل تاويل ما قام البعض به من اخطاء ويحاول بعض ائمة السنة قراءة التاريخ بشكل انتقائي واعادة كتابته من جديد كما فعل الامام احمد بن حنبل الذي كان يضع اصبعيه في اذنيه في قاعة درس التاريخ حتى لا يسمع ما لا يعجبه بس واحد يتحدث في الحديث معين ما يشوف هذا الحديث ماله صحيح ولا مو صحيح لا رأسا يخلي اصابيعه في اذناته حتى ما يسمع ثم يقوم بكتابة ما يحلو له بعد ذلك يقول أبو بكر الخلال في كتاب السنة أن أحمد بن حنبل كان يقول ما يعجبني أن يروي الرجل حديثاً فيه على أصحاب رسول الله شيء أصلاً ما, ما يعجبني هذا الحديث ولا أريد أسمعه قال وإني لأضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله شيء أصلاً الحديث كله أضربه ما أشوفه وقال أخبرني العباس بن محمد الدوري قال حدثنا ابراهيم اخو ابان بن صالح قال كنت رفيق احمد بن حنبل عند عبد الرزاق قال فجعلنا نسمع فلما جاءت تلك الاحاديث التي فيها بعض ما فيها قام احمد بن حنبل فاعتزل ناحيه كان راح بعيد وقال ما اصنع بهذه فلما انقطعت تلك الاحاديث فجاء فجعل لا يسمع ما مستعد حتى يسمع الاحاديث وينقل عن عبد الرزاق احمد وخلف ورجل اخر فلما مرت احاديث المثالب وضع احمد بن حنبل اصبعيه في اذنيه طويلا حتى مر بعض الاحاديث ثم اخرجهما ثم ردهما حتى مضت الاحاديث كلها او كما قال ورغم ما ينقل عن بعض شيوخ اهل الحديث من التكفير والتبديع والمقاطعه لمن يسب أو ينتقد الصحابة فإنهم لم يكونوا يلتزمون بهذا الموقف أحيانا أو يلتزمون به انتقائيا حيث لم يكفر أحد من أئمة أهل السنة الأمويين الذين كانوا يسبون الإمام علي على المنابر لمدة ستين عاما وكذلك لم يكفر أحد منهم الخلفاء العباسيين الأوائل الرافضة الذين كانوا ينتقدون أبا بكر وعمر وعثمان أوائل الخلفاء العباسيين ما يجيبون اسمهم يخافون من يعني وقد أدى ذلك إلى نشوء حالة من اختلاط القيم كما في حالة الترضي على الصحابي حجر بن عدي وقاتله ظلما معاوية رحم الله رضي الله عن حجر بن عدي سيدنا حجر. هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه الذي قتله معاوية سيدنا معاوية رضي الله عنه لأنه رفض سب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلها رضي الله عنه القاتل والمقتول كلهم رضي الله عنه حسب ما تقول هذه العبارة التي توجد على قبره إلى اليوم ويمكن ملاحظة التناقض والانتقائية بوضوح في سياسة الخليفة العباسي المتوكل المتشددة تجاه من يسب الصحابة إذ يقال أنه ضرب شخصا ألف صوت حتى الموت وامر بالقاء جثته في دجله بلا صلاه بتهمه سب الصحابة ولكنه شخصيا لم يكن يتورع عن سب الامام علي والاستهزاء به والسخريه به في مجالسه امام الناس. حتى اجى ابنه استنكر ذلك واحتج قال هذا ابن عمه على كلمة الامام علي ليش انت تسخر من عنده وتستهزئ به وتشرب خمر وتسهر عليه. وبعدين قتل اباه. ومع ذلك كان الامام احمد بن حنبل يعتبره ناصرا للسنه، هذا المتوكل ناصر للسنه ويسب الامام علي، شلون يصير هذا يعني؟ وكذلك في الموقف المتردد من يزيد بن معاويه، هذاك صحابه يزيد مو صحابي، مع ذلك لزقوه بالصحابه. الذي إيه ال- 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 قتل الحسين واهل بيته في كربلاء، واغار على حرم الرسول في المدينه المنوره، وقتل الالاف من سكانها. بما فيهم العشرات أو المئات من الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم الأخيار في واقعة الحرة الشهيرة والترضي على يزيد بن معاوية بحديث مختلق حديث أخبار أحد مختلق يشهد له أو لمن غزى بالمغفرة أي واحد يغزو فلان غزوه هذا الله يغفر له ذنبه كل الجرائم سواه يزيد يمحوها بحديث واحد ولا يجد الذهب مثلاً مبرراً لإدانة يزيد بن معاوية على جرائمه الكثيرة المنكرة فيقول مثلاً ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه مسكين يعني هذا من حبه بس من سبه ويحاول أن يخفف من جرائمه بمقارنته بملوك بملوكين آخرين من بني أمية وبين العباس أشر منهم يعني هل تمحو جرائم الآخرين جرائم يزيد ويقول إنما عظم الخطب بالنسبة ليزيد بكونه ولي بعد وفاة النبي ب وأربعين سنة والعهد قريب والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أولى منه بالأمر ومن أبيه وجده بس يعني هم ما تبرر لك عمل يزيد هذا مثل ما الآن الحكام شوفوا الآن الحكام موجودين عندنا مهما اقترفوا من جرائم وقتل وحروب ومذابح شوفوا عاد السلاطين دائما يبررون اعمالهم وكان موقف الذهبي هذا امتدادا لموقف الفقيه الحنبلي عبد المغيث الحربي الذي صنف كتابا في منع لعن يزيد ما يصير واحد يلعن يزيد ممنوع، الف كتاب على الموضوع ولكنه بالطبع لم يكن يمثل موقف عامه السنه او الحنابله حتى الذين وجد فيهم من يجاهر بلعن يزيد أبي الفرج ابن الجوزي الذي صنف كتابا في الرد على الحرب اسماه الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد واستمرارا لذلك الموقف السلبي من الشيعه ومن ومن كل من ينتقد الصحابه تقوم اليوم حملات اعلاميه مضاده للشيعه الروافض كما يسموهم تكفرهم وتبدعهم وتضللهم وتعتبرهم خارج اطار الاسلام والمسلمين وترفض اي لقاء معهم. لماذا؟ لان بعض الشيعه مثلا وليس كل الشيعه طبعا بعض الشيعه مثلا ينتقدون بعض الخلفاء او بعض الصحابه بالرغم من ان كثيرا من الشيعه المعاصرين لا يعرف من التشيع الا الاسم وقد لا يتخذ موقفا سلبيا من اي صحابي ولا يفقه كثيرا بصراعات التاريخ القديمه ولا يشفع الشيعة انهم يؤمنون بالله الواحد وبرسوله وباليوم الاخر، هذا ما يكفي هذول الناس طلع واحد من عندهم اثنين ثلاثه 10 مئة قالوا كلاما معينا، انتقدوا بعض الصحابه، اساءوا الى بعض الصحابه، فكل الشيعه صاروا كفار وزنادقه وخارجين عن الاسلام ولازم نقاطعهم ولازم نحاربهم، هذا موقف سياسي تبع للحكومات، الحكومات عندما تشن حروب على جهة معينة تستغل هذه القضايا الجزئية والهامشية وعندما تتفق وتتعاون وتتحد مع مثلا ينسون كل هذه نتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة عن موقف الشيعة من الصحابة الموقف الشيعي الإيجابي الأول والموقف الثاني ولماذا تحول هذا الموقف والموقف الأخير المعاصر انتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته